1: Oké, okay, jongens uh, terug naar toven. Want jullie zijn echt al uh, weken met die boeken bezig. Jullie zitten hartstikke te tovuleren.
0: <laughs> Jezus Christus.
1: <laughs> Dames en heren. Uh, dit, was, dit was de woordgrap die ik had voorbereid. Hier heb je ik heb juist al puur een uur een aanloop. aanlopen. Gehoord. Gehoord. Dus ik zat de hele tijd dat Toen een moment kwam, en dit, dit was het moment, Hoi, welkom bij boeken FM. Een tijdje geleden liep ik voor het eerst in mijn leven door Kopenhagen. En dat is een vreemd pittoreske stad... Ik liep daar samen met een vriendin. En die werd helemaal zelf bewust. Die, die vond de hele stad veel te hipster. Die had bij alles het idee dat we op een filmset waren. Van een of andere reclame. Uh, maar wat vooral opviel in Kopenhagen. Of wat mij in ieder geval vooral opviel. Dat in elke boekhandel waar we kwamen. Drie dezelfde boeken opgesteld lagen. Echt, en niet in de kast. Maar gewoon echt overal op tafels. Een trilogie. Uh, we kwamen in de Nationale Bibliotheek. En hadden ze echt een heel wasrek met merchandise. Ze hadden echt uh, magnetische. Meten en poppen en kalenders. En allemaal over dezelfde schrijfster. Een soort van gekke Deense nationaal trots. En die schrijft dus over Ditlefsen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over Tove Ditlefsen. Dat doe ik niet alleen. Ik ben trouwens Joost de Vries. hoor, Joost de Vries. Welkom bij Boek FM, de podcast over boeken en hun inhoud. van weekblad Groene Amsterdammer en uitgeverij, dat mag. En we nemen deze podcast op in de studio's van Dag Nacht Media. En bij mij zitten Ellen Dekwiets. Joost literaire columnist van NRC, Mimim. winnaar van de Johnny, oh, ja. winnaar van de Johnny, Heeliciteerd. Heeliciteerd. met de ja.
2: eerste prijs. Ik ben zo. oud. Al een soort
1: van prijs voor als, omdat je zo'n zo podiumdier bent als een Arr. ambassadeur van de poëzie. Betekent dat dan ook dat ze vinden
2: dat je klaar bent met
1: je uvre? Ja. Dat, ik ik mag <laughs> dat is een worden. Ja. Uh, <laughs> ook hierbij zit uh, Slottermark, columnist, podcastmaker, jong mens. <laughs> uh, Merel Borst is ook weer van de partij. Merel Borst, je hebt een achternaam, we weten het gewoon. Kijk, slot, doe je dat? Iedereen googelen. En mijn collega uh, zit er ook weer bij. Backed by popular demand. Maya Pruis. Hallo. Hallo. Zijn ze het uh, <laughs> <No>, in <ik kan laughs> niet? Grandam. No, geen Grandam niet. Als je iemand, hetzelfde als, als je iemand zeg maar, een gouden medaille geeft... dan is het zo van, ga maar met pensioen. Als je iemand Grandam noemt, dan is het ook zo van... nou, ga jij maar gewoon... Ja, maar even bij
2: Beatrix op de koffie. Ja, inderdaad. Ja. Ah, het is nog, wat nog veel erger is, is als ze La voor je achternaam zetten... Oh je ja, ze had altijd over mijn moeder. Oh.
3: Gelukkig. Oh. Ik kwam ook al bij mezelf.
2: Ja, is dat is oh, ja. ik bij zichzelf. Die heeft gewoon La Dekwiets. Ja, dat ook. En mijn moeder wel. zegt altijd dat als ze zeggen La Witte mannen, bedoelen ze dat je dik bent. Ja,
1: geloof ik wel, ja. ja. ja maar ja, wie is je moeder dan? <laughs> Hebben we het een andere keer over. Uh, maar ja, jij hebt uh, een keer. Oh, trouwens, eigenlijk moeten we... is dit wel oké dat we dit doen. Want uh, yeah. Dove is uitgegeven bij Das Mag. En eigenlijk hadden we ons, ons hart volgenomen. Dat mag niet, hè? Dat das mag niet, ja, oké. Okay. Uh, ik heb ook nog een paar leuke woordgrappen, die komen zo meteen. Ik heb ze al ingestudeerd. Uh, we gaan kijken of jullie dus kunnen raden. Maar nee, eigenlijk, Maar we, hebben, we moeten dan wel zeggen... dat we gewoon nul contact met Das mag-mensen hebben gehad. We worden hier niet voor betaald, we worden niet voor gepusht. We gaan die boeken ook gewoon helemaal afbranden, toch? Gewoon alle drie de boeken gewoon in de open haard.
2: Ja, waarom niet? Waarom niet? Zij wint er
1: ook helemaal niks meer aan, nee, want de, dus het hart is, is like no more. more.
2: Long, long gone. Toven is
0: een dode.
1: Ja, maar ja. Ja. Jij hebt heb terug in de Groene een, een profiel van haar uh, geschreven. Hoe moeten we toven in de Deense letteren plaatsen? Wanneer leefde ze eigenlijk, die vrouw?
3: Oh, dat is wel een hele fijne vraag. Oh, oh,
1: fijne vraag. Maar ja, hier, als voorzet. Ze is, voorzet. Ze is geboren mee. in 1917
3: oh. en ze stierf in oh.
1: 1975.
3: 76. Ja, Maar uh, ik vind het grappig, Marja. want voor mij was het dus... net als voor uh, volgens mij alle Nederlanders... totaal exotische naam, Tove Dit-Lefsen... En ik hoorde al van uh, vrienden en vriendinnen weer smaak ik heel uh, hoog acht. Zo gauw dit boek er was, was het gewoon al een soort van: ging het al rond van: heb je het al gelezen? Het is ja. geweldig. Ja. Dus je leest één deel en je leest ze alle drie. En dat vond ik ook. Uh, en des te groter was eigenlijk mijn verrassing toen ik dat profiel ging schrijven voor De Groene. Vorig jaar. Nee, afgelopen jaar. Nee, begin dit jaar. In de denk zomer ik ja. was dat, denk ik. Toen uh, ging ik allereerst praten met de vertaalster. En daarna met een. Uh, Oud Docent, universitair hoofddocent aan de UVA, Scandinavische letterkunde, analyse van Hees en op een of andere manier brachten die me een beetje uit de of hielpen die me uit de droom, omdat ten eerste toven is gewoon, weet je wat het klinkt voor ons geweld, maar het is gewoon truus eigenlijk. Echt waar? Ja, het is ja gewoon mijn truus. moeder heet Toven. Ja, jouw moeder Toven. Ja, en um, ze is dus gewoon heel heel bekend. Het, wat zij me over haar vertelde was echt nou, een soort Annie M.G. schmidt status En vandaar dus ook, jij ja, met al die poppen, ik vind het trouwens onvergeeflijk dat je niks van me
1: hebt meegenomen. Ja, inderdaad, ja. Een
2: pop van haar.
1: Ja, de waren poppen een van haar. Actionfiguur. Ja, was echt een soort van actionfiguur. Ja. Ja.
2: ja. Dit is zo grappig want iedereen die aan mij vroeg afgelopen week van wat ben je aan het lezen, zei ik van ja, echt een ondergesneeuwde en vergeten ja. Dit Is dus niet. Schrijfster. Is, is echt helemaal niet. niet. Nee. Ach.
3: En nog zou je uit de trilogie. Maar goed, daar komen we straks nog uitgebreid over te spreken kunnen denken dat ze een ongelooflijk getormenteerd leven heeft geleid. Wat ze ook wel heeft gehad. Maar ze was dus ook een soort lieve Lita. Ze had echt een hele yeah. populaire serie op de radio... waarin mensen dus haar, hun problemen voorlegden aan een Zo'n of ja. zo?
1: Radio ja,
3: What? Gewoon over alles. Over het leven, over de liefde, over echt scheiding. Ik ben, ik ben een vrouw, maar ik wil eigenlijk een man zijn. Iedereen pest me. Ik wil van mijn man af. Gewoon allemaal dat soort problemen.
2: Dus iedereen kende haar. Het is wel grappig, want ze doet zichzelf altijd... Voor als een heel onaangepaste iemand.
3: Ja, maar dat, nee, dat is dus niet. Maar ja, goed, als je haar leven overziet, denk je wel... en als je erover leest in die trilogie... denk je wel van, goh, die vrouw heeft het wel voor de kiezer gehad. Zo. Maar zo. ze had dus ook een heel mooi publiek gezicht. Een heel populair publiek
1: gezicht. Maar en, en ging dat ten koste van haar status als schrijver... of ging dat juist hand in hand?
3: Um, nou, daar kun je genuanceerd over denken. Oh, ga jij, ga jij er even genuanceerd <laughs> over denken? Nou, in het, volgens mij vooral in het tweede deel, denk ik... staan heel veel specimens van haar dichtkunst. Nou, als je dat leest in het Nederlands, dat is toch wel erger dan... Ja, ik was er echt onder de indruk. Nee, en dat... Uh, het is volgens mij letterlijk gewoon echt haar poëzie. Ik bedoel, het is niet dat ze gewoon nu even iets bespottelijks opschrijft... en zegt van ha, ha, ha want haar, ze laat haar broer er ook heel erg om lachen de hele tijd. En ik had het er dus vooral over met die uh, docenten. En die zei me ook dat ze... Ja, dat die poëzie was nou niet bepaald hoogstaande poëzie. Die vond haar wel echt een beetje een, een B-categorie.
1: Maar dat, dat oh. is toch wel grappig. Want, want zoals dat wel vaker gaat met... zoals Annie O, eigenlijk vanuit Frans naar het Engels mm -hmm. is verstaald... en door het Engels bekend is geworden in Nederland... is dit een beetje hetzelfde gegaan. Dus ja. het door Penguin uitgegeven een paar jaar ja. geleden. Ja. En toen zag het er zo heel mooi uit. Zo heel chique uitgegeven. En toen dacht je, oh, dit is gewoon een of andere totale geheimtip... Uh, maar ja. het is dus gewoon. Nou ja, eigenlijk... voor
3: ons dus wel. Ja. Voor ons is het echt een soort uh, exotisch iets. En wordt het echt. Wij krijgen de Scandinaviërs gewoon weer helemaal uh, voor de kiezen. Gewoon dat uh, zwarte leven. Maar ja, in Denemarken is het dus heel wat anders. Maar goed, uh, wat niet wegneemt dat zij door de officiële literaire uh, kritiek is er niet heel positief ontvangen... zoals heel veel schrijfsters natuurlijk, veel populaire schrijfsters. Hmm. Dus het werd toch wel echt een beetje afgedaan als... Van, oh ja, het was een beetje een damesroman-schrijfster. Um, dus uh, oh, werd het dan zoals... een beetje
1: gezien als een soort van halve-kinderboekenschrijfster... omdat ze zo...
3: Nou, vooral een beetje zoet dus echt okay. een beetje, ja, bijna kasteel oh, Wacht even, ook deze trilogie? Nee, die niet. Nee, okay. dat is weer wat anders. Maar ze heeft gewoon heel veel dichtbundels en best wel veel romans. Dus toen ik bij die Annelies van Hees was... Die liet ze me ook allemaal zien hoe ze eruit zagen in de Deense uitgaven En het had ook allemaal van die Annemiek zet door kaften, weet je wel? Leg uit.
1: Wat is animixer door? <laughs> nou, uh,
3: of of pitty van het schoolplein, Ik weet je, denk je toch wel? Altijd, van, als het oh, oh. schoolidillen, zeg maar. Ja, een beetje nou, okay, dat. dat. Allemaal van die meisjesboeken. En haar haar debuut heette ook meisjesgemoed. Ja. Yeah. En ze hadden allemaal van die beetje sociaal-realistische titels. Dus je zou ook kunnen denken: het is een beetje kamertjeszonde-achtig van Herman Heijermans. Weet je, zo moet je het een beetje plaatsen. Maar ook heel sociaal-realistisch. Maar ook het latere werk, uh, Marja. Want,
0: is het, want uh, ik vind haar qua proza en aanschrijver, de gedichten die in deze bundel of in deze boeken voorkomen, vind ik ook van een merkkwaliteit. Uh -huh. Maar volgens deze analyse van Hees is
3: het ook nooit beter geworden dan dat. Nee. Jammer. Um, nou moet ik zeggen dat analyse van Hees. Het is wel van de generatie vrouwen... die ook een beetje een hekel had ook aan, andere, aan vrouwelijke schrijvers. Of in ieder geval... Oh, vrouwen die oh, vrouwen, vrouwen, vrouwen hadden. Vrouwen hadden. Nou, nee, oh. ja, maar dat, dan klinkt het alsof ik die hele analyse van Hees weer... Nee, zo ja, bedoel dat ik het ook
1: niet. Het is een beetje gek dat je die nu even je, je bron kapot gaat maken. Nee, maar
3: ik, ik ken dat heel goed. bedoel, je, je, je zit op school, je, je studeert... en je krijgt gewoon de, de literaire, officiële literaire kanon. Dat is gewoon de literatuur waarvan je denkt... dat is literatuur met een hoofdletter L en de zeg maar meer de bestsellervrouwen die zijn verdacht.
2: Nog heel even om het nog in de dat is niet heel gek gaan, toch dat dit, dit nee, is nee, toch nee. een algeheel bekend feit. Nee nee absoluut maar het ja. is ook een thema in, in, in het boek zelf toch? Ja. Want dat dat toven automatisch in competitie is met de enige andere vrouw die ja. aan het publiceren ja. Ja. is. Ja, Tuurlijk
1: is er maar een is er is een plaats haar. voor eentje. Ja, wat en wat het zo mooi is is ja. dat alleen nog maar ja. maakt het allemaal erger. Ja. Ja. Wat mij het opvalt, is dat ik dan ik, ik haal het heel erg van als ik een, een, een uh, oud boek lees... om dan recensies uit die tijd op te zoeken. Dat is zo heerlijk. En wat mij opvalt is dat ik dan ga ik in het archief kijken... van de London Review of Books of de New York Review of Books. En dan worden die boeken wel besproken. Maar dan zeg maar waar dan... Uh, Julian Barnes gewoon in zijn eentje... een bespreking krijgt. Kom je dan tegen dat, werk het, Penelope Lively... gewoon samen met vijf ja, andere vrouwen ja, ja. wordt besproken. Ja. En dan hebben die boeken niets met elkaar te maken. Behalve dan dat ze allemaal door vrouwen werden ja, geschreven. Daar
2: zou ik ja. ook mijn contemporaries van gaan haten. Ja, ja. nee, maar dan,
1: dan wordt elke vrouw gewoon... ja, is, is relatie tot een andere vrouw... Ja. omdat ze vrouw zijn. Dat ja. is heel gek. Heel ja, lang ja, heeft nou, het geduurd die, in literatuur. Zij heeft
3: me van alles voorgelezen direct vertaald... uit Deense literatuurgeschiedenissen. En dan wordt zij inderdaad een beetje zo... Psychologisch afgedaan. Die is gewoon, en dat vertelde de vertaalster van Toven Dit Lefsel. Ja, ook. Lammy Post. Zo'n goede naam. Een oh, leuke naam. Ja, Lammy. Ja. Ja. En die vertelde mij ook dat er gewoon maar één schrijfster is. die in de officieel toegelaten is tot de Deense literaire kanon. Mogen jullie raden? Inger Christensen. Nee. Karen Bliksen. Ja, Karen Bliksen.
1: Van Out of Africa. Ja, echt ja, ja die, dat, dat was die, de boek zag je trouwens ook echt overal bij de kassa liggen en dat is sowieso voor de rest hou ik op met mijn anekdotes over Kopenhagen ja, merk maar, maar, <laughs> maar gewoon uh, de boekhandels lagen vol met klassiekers dat mm -hmm. was echt en, en ik heb met mensen gepraat die zeiden ook ja dit leest iedereen gewoon ja Hmm. Op manier dat als. Nederlanders... Ja. Maar laten we even naar die boeken toe gaan. Jeugd, kindertijd en afhankelijkheid.
0: Ja, want dat is dus waar. Dover ja, dit daar is, een, dat is Haar liefste we de Hagen
1: trilogie. Uh, Ellen, kun jij ja. iets over jeugd vertellen?
0: Nee, ik ga wat vertellen over kindertijd. Het oh, kindertijd. eerste deel, oh, het deel deel. Sorry, heb ik zo. Ja, het is oké, het is oké, Joost. Je, je hebt jezelf nu niet verraden hoe goed je voorbereid bent op <laughs> deze podcast. Kindertijd gaat over je raadt het al... Kindertijd. Uh, de jonge Toven heeft de hoofdrol. Zij groeit op in de jaren uh, 20, 30, dus van 1917, ja. zeg jij? Ja, maar. dus is ja, het jaar ja. 20. Uh, in een zeer verpauperd white trash armdeel van Kopenhagen. Het is daar echt om te janken. Haar pa is uh, arbeider, is op, zijn, is op wanneer Tove 7 is ontslagen. En daarna heeft iedereen bittere armoede. En Tove heeft één grote droom. En dat is Tove wil dichter worden. Nou, we merken dus nu al dat het niet helemaal vlekkeloos is gegaan. Maar die wens tot dichterschap is echt de rode draad in dit eerste boek. Waarin haar leven wordt beschreven van ja haar vroegste jaren... tot ongeveer haar veertiende als ze naar de... Trend, of naar de... Nou, is dat zo trouwens? Want...
2: Ze gaat niet naar het gymnasium. Ze gaat niet naar het gymnasium, er is geen geld voor. Geen geld voor. is tot het moment dat ze moet gaan werken voor de geld. Precies.
0: Dus van de kindertijd die afloopt wanneer je deel moet nemen aan het arbeidsleven. En hierin krijgen we te maken met de zelfkant van Kopenhagen in die tijd. We krijgen te maken ook met de politieke aspecten. Haar vader is een socialist. Nou, daar wordt in veel kringen nogal op neergekeken. En... Het is eigenlijk in die zin best wel het recht toe, recht aan. Je hebt je eigenlijk het standaardbeeld van een kind... dat ziet dat iedereen ook maar wat poseert... en ook maar gewoon wat doet en het beste uit het leven probeert te halen. En ik, en ik een beetje meer dan jij. Maar wat voor mij echt heel verslavend hieraan was, was de stijl. En ik ga nu twee voorbeelden geven, want dat vind ik leuk. Het boek opent met deze Alinea. ochtends was er hoop... Die zat als een vluchtige lichtglimp op mijn moeders zwarte gladde haar... dat ik nooit durfde aan te raken... en lag op mijn tong samen met de suiker op de lauwwarme havermout. Die at ik langzaam op terwijl ik mijn moeders smalle gevouwen handen bestudeerde... die heel stil op de krant lagen... en de artikelen over de Spaanse griep en het verdrag van Versailles bedekten. Dus hiermee opent het. Dan zie je ook meteen wat er op het spel staat. Je hebt de wereldgeschiedenis die naar de achtergrond. Weet je wel, onder de handen verdreven. En iemand die leeft in een tijdsgevricht... met eigenlijk ook de gevolgen van die wereldgeschiedenis, Ook de inval van Hitler in de rest van heel Europa zo ongeveer... komt later ook flink aan bod. En het, het, het zijn eigenlijk allemaal kleine anekdotes uit een jeugd... die niet geweldig is, maar nog net niet zo rampzalig is als de jeugd van Elisabeth Fritzel moet zijn geweest. Hm. En over die kindertijd schreef dit lefse vervolgens dit. Dan heb je ook meteen een beetje idee... wat voor feestvreugde er uit dit boek spat. Je kindertijd is smal en lang als een doodskist. <lacht> en je kunt er niet zonder hulp aan ontsnappen. Hij is er constant en voor iedereen even duidelijk zichtbaar... als de hazenlip van mooie Ludwig... Voor hem geldt hetzelfde als voor mooie Lily, die zo lelijk is dat je niet kunt voorstellen dat ze ooit een moeder heeft gehad. Alles wat lelijk of ongelukkig is, wordt mooi genoemd en niemand weet waarom. Je kunt niet aan je kindertijd ontsnappen. Die hangt om je heen als een vieze stank. Je merkt het aan andere kinderen. Elke kindertijd heeft zijn eigen geur. Je ruikt die van jezelf niet en bent soms bang dat die stank erger is dan die van iemand anders. Dan sta je met een ander meisje te praten wie kindertijd ruikt naar as en steenkool... en plotseling doet ze een stap achteruit omdat ze de vreselijke geur van jouw kindertijd heeft geroken. Stiekem observeer je de volwassenen. Wie je kindertijd zich in hen bevindt als een in stukken gereten en door motten aangevreten kleed... waar niemand meer aan denkt en dat niemand meer nodig heeft... Je kunt niet aan hen zien dat ze een kindertijd hebben gehad... en je durft ze niet te vragen wat ze hebben gedaan om er doorheen te komen... zonder dat hun gezichten er diepe littekens en kneuzingen aan hebben overgehouden. En je verdenkt ze ervan dat ze een geheime sluiproute hebben gebruikt... en zich hun volwassen gedaan te hebben aangemeten... jaren voor de tijd daar rijp voor was. En dit is wat mij betreft ook meteen de kern van dit boek... Uh, Tove heeft uh, het gevoel... ik heb de metafoor al een paar afleveringen eerder gebruikt... maar het gevoel dat toen de regels voor het leven werden uitgelegd, uitgereikt... zij op de wc zat, alles heeft gemist. Ze wordt door haar omgeving ook heet het als een raar kind beschouwt. Dus gezinssamenstelling is als volgt. Pa, tien jaar jongere moeder en een oudere broer die op handen wordt gedragen. Simpelweg omdat hij een jongen is. En daar is de sociaal onhandige, wat onaangepaste tover die wel heel vroeg zichzelf heeft leren lezen. Dus wat dat ook betreft een beetje de trots is. En die in het eerste boek er vooral mee bezig is, niet de aandacht op zichzelf te vestigen. Want net zoals iedereen in deze ruimte is het eigenlijk haar levensdoel om gewoon met rust te worden gelaten door haar mee. De mens en
3: dat lukt niet, want Toven heeft een droom van je het ook niet grappig. Want ik, tenminste, ik besef nu ik je ook weer dat, dat zo hoor samenvatten en dat citaat hoor voorlezen.
2: Het is zwaar, maar het is ook helemaal niet zwaar. Het is ook heel ja. grappig geschreven, ja, het is heel grappig. Echt ja. heel grappig. Nou, dat is vooral. Ik denk dat vooral deel 2 van de Kopenhagen trilogie het lichtste deel is. Uh, daarin jeugd? komt Tove. Het heet nee, het jeugd, jeugd dat, ja. En uh, Tove is daarin tussen de 14 en de 18 ongeveer. En uh, zij komt dan in aanraking met jongens. En ze komt in aanraking met werk. En dat zijn allebei dingen die gewoon heel veel hilariteit met zich meebrengen. Want ze is op allebei de gebieden echt extreem onaangepast. En de meisjes met wie ze omgaat, die vriendinnen, die lijken het allemaal vanzelf te kunnen. En die zijn ook knapper dan zij. En die kunnen wel hun baantjes houden en zo. En ik vond deze passage heel leuk, want hierin is het over dan uit wandelen met een jongen. En ze vraagt zich dan de hele tijd af... en dat blijft een thema van vindt ze hem nou echt leuk of niet. Uh, en dan zegt ze dit. Ik kijk hem van opzij aan en ontdek dat hij lange wimpers heeft. Misschien is hij echt wel verliefd op mij. De sneeuw knerpt onze onder, onder onze voeten en de hemel staat vol sterren. Zijn arm trilt licht, maar dat kan ook van de kou komen. Aangekomen bij de donkere poort omhelst hij me en zoent me. Ik stribbel niet tegen, maar ik voel er niets bij. Zijn lippen zijn koud en hard als leer. Zullen we elkaar tutoyeren? vraagt hij met heese stem. <lacht> ja,
1: yeah, yeah, yeah. Maar het gek is, er zit, ja, misschien ook omdat jij dat net zei hoor, van, van Annie en G. Smit. Maar er zit uh -huh. bijna zo'n soort van superieure blik in. Ja, dat vind ik ook.
3: Ik dacht ook. Ik vind het moeilijk te vergelijken met iemand maar ik kon eigenlijk ook alleen op Arne M. G. Schmid komen, terwijl die nooit zoiets van deze lange adem heeft geschreven. Die heeft ook wel een soort memoir geschreven, maar dan heel kort. Maar toch die stap opzij en er zijn best wel veel versjes van Arne M. G. Schmid... die ook wel heel veel zijn. En dat,
2: dat spottende het zit er heel erg in. Ze is echt heel hard naar alle jongens ja. die ze ziet. Een jongen die heeft kraters in zijn gezicht. Een ja, inderdaad. Jongen die daar, en je kunt zien dat hij net nog een baby is geweest. Ja. En dat soort dingen zegt ze altijd over mannen. En in, in werk is ze eigenlijk al net, al net zo. Ze doet gewoon niet wat er van haar wordt gevraagd. Nee. Nee. Uh, collega's die vinden dat ook allemaal heel vervelend. Een soort Nicole Missee eigenlijk. Weet je wel. Of moest ook ja, een soort Bridget Jones in de sneeuw, zeg maar. Um, en dan heeft ze zo'n hele vreselijke baas die heel veel op haar let de hele dag. Die let dan op hoe vaak ze naar de wc gaat en zo. En op een gegeven moment zegt die baas dit. Op kantoor zegt juffrouw Longren, dreigend... U ziet er tegenwoordig zo opgewekt uit. Is er thuis iets vreugdevols voorgevallen? Ik ontken dat geschrokken en probeer er minder opgewekt uit te zien. <laughs> ja,
3: ik vond dat is dit... dat ook die baas die erop eens achter bij de borsten pakt? Of nee. is dat een andere baas? Die, die borst ook hele grappige keuren, als een slager
4: het vlees keurt. Ja.
3: Ja,
0: ja. ja, maar daarom
2: is dit... Ik vond dit eigenlijk het makkelijkst om te lezen. Omdat gewoon alleen maar lachen is eigenlijk de hele jeugd, jeugd. Kijk, ze rekent in deel 1... Uh, in kindertijd rekent ze een beetje af met haar moeder. Uh, of daar heeft ze een hele ingewikkelde, gepijnigde band met haar ouders. Die ze eigenlijk als jong kind al heel erg doorziet. Of zo. En, uh, uh, en in jeugd, dan heb je wel van oké, okay, als je een tiener bent, dan heb je al die sociale dynamieken die ingewikkeld liggen. Maar ze is wel gewoon de hele dag het leuk aan het hebben, eigenlijk. Ja, alles aan het schrobben is. Haar literaire ambities komen uit. uit Toch? Aan dit het is het deel. Van jeugd. Ja. Ja, dan komt ze er, uh, 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 want het is het de hele deel lang probeert ze haar gedichten aan de man te brengen. En dat is ja. voor haar een soort, omdat ze uit een arbeidersgezin komt, vrij onbereikbare wereld, de literaire wereld. Als elke keer dat ze van een redacteur hoort, dan gaat hij meteen een week later dood.
0: Ja, of, of, of <lacht> dan heeft ze eigenlijk een band met de redacteur, dan komt ze een week later, is ze huis gesloopt En ja. die man komt helemaal, helemaal verdwenen. Geen ja. idee waar die ja. heen is. Het
2: zal wel allemaal niet, het zal wel gechargeerd zijn, maar het is als symbool voor hoe onbereikbaar die wereld is, wel echt super grappig.
1: Ja. Ik heb toevallig net heb ik uh, A Man's Place van, uh, ja, in het in Nederlands heet het vast anders, in het Frans heet het Laplace van uh, Annie Arnaud. En dat is hoe heb ze je dat op... net
0: gelezen? Dat
1: heb ik net gelezen. Oh, dat kon je
0: wel lezen, in plaats van Tove ja, les. Ja, ja. Nee, dus dat zijn
1: gewoon keuzes die je moet maken. En uh, wat, wat zij daar eigenlijk heel mooi in beschrijft, uh, Arnaud is ook zo iemand die uit zo'n enorm working class milieu kwam, was dat zij ook naar de literatuur toe bloeide en, en zij kon dan wel studeren en dat door hoe ze zich ontwikkelde, zich ook bij haar ouders vandaan ontwikkelde. Ja. En zit dat hier ook heel erg in, op die manier?
3: Ja, heel sterk. Nou, ook wat Ellen net zei over uh, de moeder. Of dat zei jij, Charlotte. Ik bedoel, ze, ze, ze maakt zich los van de moeder, maar ook niet. Dat is, blijft iets heel pijnlijks. Maar ze beschrijft wel heel mooi hoe ze zich verraden voelt door haar moeder. Want ze, is, ze kan al lezen en schrijven voordat ze naar school gaat... En daar voelt dan de die, die juf of de directrice waar, ze, waar haar moeder haar naartoe brengt... die voelt zich daar heel erg door geschoffeerd om een of andere reden. Van hoe kan dat? Die vindt het verdacht. En dan, dan gaat die moeder die, die in haar ogen... Die, die ziet, ze ziet haar moeder gewoon ineens rompelen van schaamte. En die moeder zegt ook van ja, maar daar hebben wij niks mee te ja, maken Ja, inderdaad. Gehad. Die, die distancieert bedankt. zich ook meteen van haar dochter.
0: Maar waarom dan? Ja, die moeder die is heel erg, die wordt heel erg als een soort van narcist omschreven. Verderop in dat boek zegt Tove ook van ja, uh, mijn moeder kijk, wordt heel boos op mij... als ze merkt dat ik niet al mijn aandacht helemaal bij haar heb. En die moeder die is gewoon teleurgesteld in het leven. Die blijft ook de hele tijd herinneringen uit haar eigen meisjesjaren ophalen. Dat ze gewoon zichzelf de platterschansten in de danszalen in Denemarken. En toen trouwde ze opeens met iemand die zeven jaar
2: later werkloos raakte. Een Noorse socialist. Ja. Yeah. Maar ze is vooral waarom ze zich dan zo schaamt tegenover die directeur... is gewoon omdat ze heel erg op staat is. Ja. Ze wil gewoon door die de mensen... ook al is ze een armoedzaaier... ook al heeft, is ze de hele dag niks aan het doen. Ze wil dan toch op een of andere manier... chique te uitstralen. Ja. En gewoon zijn. En gewoon zijn. Dat is eigenlijk ja. dezelfde ambitie die ja. Tove heeft. En om erbij te horen. Dat ja. vond ik zo pijnlijk dat ze op een gegeven moment... in jeugd uh, loopt Tove met haar broer over straat, geloof ik. Mm -hmm. Misschien is het al in het derde deel. En dan... Moeten ze doen alsof ze dat niet hebben gedaan, omdat hun moeder zich anders buitengesloten zal voelen? Omdat alles wat zich buiten haar afspeelt, dat vindt ze gewoon heel erg. Ja. En Tove heeft eigenlijk hetzelfde. Elke ja. keer dat er iets zonder haar gebeurt, denkt ze van het zal wel zijn omdat ik niet waard ben of ja. omdat ik er niet bij hoor. Nee,
3: inderdaad. En inderdaad die drang voor... ik wil niet opvallen, ik wil gewoon zijn. Ik wil het gewone leven leiden. En toch wil ja. ze
0: per se die dichtdroom... die heel ongewoon ja. is voor een ja, meisje. Inderdaad. En voor nou, ja. iemand van haar klasse. Nou ja,
3: dan heb ik dus een mooi citaat uit het derde deel. Afhankelijkheid. Want dan, dat is een heel simpel iets, hoor. Maar dan is ze net getrouwd. En ze heeft een kind. En ze is gepubliceerd. Dus ze ja. alle dromen zijn Op dan. haar 18 al, toch? Ja. En dan zegt uh, de man, haar man tegen haar... Uh, dus de, dus de ik is natuurlijk tover, Die zegt, ik buig over de wieg en pak de piepkleine vingertjes vast. Nu zijn we vader, moeder en kind, zeg ik. Een doodgewoon normaal gezin. Waarom wil je zo graag gewoon en normaal zijn? Vraagt Ebbe, verbaasd. Het is immers een feit dat je dat niet bent. Daar kan ik hem geen antwoord op geven. Maar dit wens ik al, zolang als ik me kan herinneren.
2: Mm. Ja.
0: Op een gegeven moment, jaren later, in het echt leven, heeft Tover een eerste zelfdodingspoging gedaan. En dan werd aan haar gevraagd: van waarom heb je dat gedaan? En zij zei: het leek me zo'n heerlijk idee om nooit meer een mens te hoeven zien.
1: Het oh. is grimmig nou weer. Oh ja. Dat is heel grimmig. Maar misschien ah, ja. moeten we dan die sprong maken naar het derde boek. Ja,
3: ik we komen nog wel die, terug die, op die andere twee ook, want er valt echt zoveel is, over te de zeggen. De eerste twee is eigenlijk
0: een soort van. Pietje Bel, feest! Ja, we komen nee, uit onze de... klasse.
3: We worden alle dromen komen uit. Ja, dan maar, dan maar is toch deel ook. Drie. Ja, maar inderdaad, <laughs> maar. Het, het, ja dat feest van het debuut dat wordt toch een beetje overschaduwd... door de engheid van de man met wie's,
2: of de vreemdheid van de man want hoe krijgt ze haar is? debuut op de markt op ze trouwt met uh, redacteur van een literair tijdschrift ja. een man van 52 ja. zij is 18? zij is ze 18 nou ja, is 18, 18, ja. 18. Ja. Ja. ja en ja. ja dat
3: is gewoon ze beschrijft hem als wel echt een buitengewoon onaantrekkelijk nou ja, goed ja, wel hij is maar... veilig. Het hij is, is veilig. een soort veilig heeft iemand. Een douche vindt ze ook heel belangrijk. Ja. En maar en hij raakt hoeken. haar
1: nooit aan. Zit en dat was steeds vind... voor de oorlog, dus hè? Voor, de goede ja. voor de Tweede Wereldoorlog. Als dus, hij ja. 18 is? Nee. nee. Ja, als ze van 1917 uh, is, dan is uh, als ze bij 18 is, is nog voor 35. de... 35.
2: Ja, want ze woont dan bij die hospita in en die, ja. is, die, is, die is in de baan van Hitler. Ja. 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 En die heeft dan een groot portret van Hitler hangen... Ja. waar ze dan elke zondag naar de radio gaat luisteren. Het eh, ja. hospita van Toven. Dus dat is nog voordat hij uh, door de oorlog uitbarst. Ja, dat was wel dat, dat ze dan zeiden van elke keer dat de radio heel veel lawaai had gemaakt... dan viel hij de volgende dag een land binnen. Okay, ja. ja, ik vind dat wel ook
3: heel mooi hoe op een niet uh, gekunstelde manier die oorlog is. Heel ja. erg in het boek aanwezig, in al die drie delen, of ja, zeker in de twee laatste delen aanwezig is. Nou, vooral
2: omdat zij gewoon niet politiek geëngageerd is. Nee, in zelf. inderdaad. Ja. Maar daarom komt het ook des te harder aan. Ja. Je denkt van, ja. ze ergert zich vooral aan het geluid van die radio. Dat je dan denkt ja. van, ja, het is, ja. Het is wel begin Maar dat vind ik oorlog. ook een mooie scène. Dan zit ze in de tram en dan zit ze daar met een Duitser
3: soldaat of zo en dan iedereen die doet natuurlijk heel vijandig tegen die jongen en zij denkt alleen maar ach die jongen die moet ook maar gewoon maar weet je wel werken voor zijn geld ik weet niet ze heeft ja, een ja, ja. hele hele onthechte blik op alles ja absoluut ja.
1: Maar hoe ontwikkelt zich ze zich, zich verder in uh, dat derde deel Want dat <laughs> is natuurlijk gewoon het ja, oké, okay. nou, want ja. We, daar zijn we nog niet aangekomen, maar we hebben het natuurlijk over haar leven gehad, maar dat heeft natuurlijk ook gewoon met hoe haar leven geëindigd is en, en noem ja. maar op.
3: Nou, derde deel het afhankelijkheid in het Nederlands en in het uh, Deens heeft de
1: gift. 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 Ik is probeer het een, een beetje Deens uit te spreken. Oh, nee. Nou, dat is een dus N. grappig ja, wat ja, de vertaalster mij vertelde.
3: Nee, gif, maar het betekent ook huwelijk, getrouwd. Oh, dat is dat hetzelfde ja. woord. Ja.
1: Huwelijk en getrouwd. En dat is
3: natuurlijk heel mooi, is hetzelfde woord in het Deens dubbelzinnigheid okay. komt, wordt ook helemaal waargemaakt in dit deel. Want ja, ze is op een hele gekke manier, wordt ze afhankelijk van en de man en van het, het gif wat ze toegediend krijgt.
0: Ja, leg dat eens uit aan Drugs. de heel Drugs. veel luisteraars. Drugs. 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 Die, Drugs. Snappen,
3: die snappen er niks, aan, niks van. Wat gebeurt er? Wat voor gif? Ja, oké. Okay. Uh, ik heb ook wel weer... Ik ben, ja, het,
2: is, het is een pijnstiller. En, um... Maar moet ik het plot even tot aan uh, dat? Even snel kort Ja, doe aanvatten. Ja, doe maar. Zij heeft met een reeks huwelijken eigenlijk... beschrijft ze in Afhankelijkheid. Dus ze, ze begint haar volwassen leven... in het huis van die redacteur. Die haar met geen vinger aanraakt. Maar haar wel een bekende schrijfster maakt. Als we haar terugzien is ze twintig. En eigenlijk al uh, goed ontvangen in de literaire wereld. En gewoon aan het werk. Um, dus... Als ze dat heeft, ze is ook wel een beetje een opportunist... gaat ze bij hem weg om met uh, een jonge man, Hunk. een reeks jonge mannen te zijn... waarvan de meest belangrijke Ebbe is, die echt super lekker is volgens mij. Ja, Daar gaat het de hele tijd over. Ja. Uh, van wie ze ook een kind krijgt als ze 25, een jaar of 23 is of zo. Um, Uiteindelijk gaat ze om onverklaarbare redenen... nou trouwens, niet echt om onverklaarbare redenen... maar voor ebben onverklaarbare redenen gaat ze bij hem weg... om te trouwen met een soort ontzettend kromgegroeide arts. Bij en wie ze eerst een abortus heeft. Ja.
0: En dat doet hij, want dat is een arts. Weet je of van alle markten thuis. En na die abortus geeft hij haar... want ik, ik, dus voor mij is het twee jaar geleden dat ik het laatste mm -hmm. deel heb gelezen... dan geeft hij haar een pijnstiller. En het is opeens... En dat vond ik zo'n mooie parallel met die eerste twee boeken. In de eerste twee is de literatuur echt haar uitvlucht. Weet je wel, uit alles waar het leven, wat het leven op haar laat kletteren. En dan is ze uiteindelijk in de literatuur begin derde deel. En dat blijkt alsnog niet uitvlucht genoeg te zijn. En een nieuw verdovend middel is dan een verdoofd middel. Ja. En wat dat heet, het heet volgens
3: wel... mij petidine. Petidine. Ja. petidine? Het is ja, het is denk ik morfineachtig. Ja. Het is een pijnstiller. En hoe maar ik zal dat even gediend via een uh, naald. Oh, oh, ik, uh, ik ga even voorlezen. Ik vond het heel moeilijk te lezen dit en het is echt gewoon een boek wat je gewoon alleen maar met ril... tenminste ik heb het echt rillend gelezen. Ja. Echt verschrikkelijk Eindelijk. ja. Ook omdat ze ja, ik moest ook denken aan Lou Reed, gewoon heroin, gewoon dat, ook dat hele verzaligde over spreken of zingen over drugs. Dus dit is het moment dat ze het voor het eerst voelt. Dus dat ze die naald krijgt toegediend. Hij klopt zachtjes op de binnenkant van mijn elleboog... dat er een blauwe ader tevoorschijn komt. Misschien moet je even niet luisteren, Joost. Je hebt goede
1: aderen, Oh, mijn god, ben je me nu aan het Nee, sorry, ja, ik prikken. zit nu... Angst, nou, maar je valt me ja, nu gewoon glad. Je moet veel je hoofd in ons een schoot leggen. Ik overbodige belediging. Zelfs nee, ik word okay. een keer wel een beetje je benen, Joost. Ja, ja, me af te zien. iemand benen. Dan
3: prikt hij me.
4: <hijf>
3: en als de vloeistof via de spuit in mijn arm verdwijnt... verspreidt zich een zalig gevoel door mijn lichaam... zoals ik nooit eerder heb ervaren. De kamer strekt zich uit tot een stralende zaal... en ik voel me helemaal slap... Loom en gelukkig als nooit tevoren. Ik rol op mijn zij en sluit mijn ogen. Laat me met rust, hoor ik mezelf zeggen, als door vele lage watten. Je hoeft helemaal niets met me te doen.
1: Weet jij nog, ik weet dat jij die ook gezien hebt... Before the Devil Knows Your Dead, die speelt oh, ja,
3: van...
1: Ja. Over het algemeen vind ik namelijk drugs in boeken en films volledig oninteressant. Ik vind echt op het moment dat, dat personages aan, aan de drugs gaan... hou ik gewoon op om geïnteresseerd mm -hmm. in ze te zijn... Maar bijvoorbeeld, Devil's de no zit er zit ook zo'n scène waarin uh, Philip Seymour Hoffman, geweldig acteur, ook naargeestig om uh, aan zijn aan einde gekomen. En die gaat er naar zo'n heel mooi appartement in New York. En dat doet zo'n jongen in een kimono open. En hij is gewoon zo'n zo overwerkte man die een baan heeft die eigenlijk niet aankwam... en een vrouw die al lang verliefd op iemand anders is. En dan gaat hij daar naartoe en dan zegt die jongen... nou, ga maar zitten, dan mag je op een bed liggen. En dan dient die jongen hem, hem heroïne toe. En dan zie je hem alleen maar gewoon zo slapen eigenlijk. Gewoon. Ja, maar dat is
3: altijd. Dat is... Als je ja. mensen heroïne ziet gebruiken... dan zie je ze omvallen. Ja. Dan is er gewoon niks meer. Maar ik vind het, ik vind het heel eng. en ik, nou Anders dan jij zet ik het niet uit. Ik, vind het, ik ben er wel altijd heel erg door gefascineerd...
2: Ik ook. Goed, die man die uh, haar dit toedient... die maakt haar eigenlijk afhankelijk van hem. Doordat hij de enige is die haar dat, dit kan geven. Want mm -hmm. hij is dus een arts. Je kunt het niet in de apotheek aanschaffen of zo. Uh, dus ze laat eigenlijk haar hele leven achter... om met deze Engert te zijn... Uh, ze heeft er alles voor over. Ze laat zich opereren, zodat ze daarna die pijn stellen. de toch een neusoperatie? Nee, door. Oh, ze oh, ja. wordt doof ze wordt gewoon doof. Door. Ja. Omdat ze liegt ja. over de pijn tegen ja. haar man. Ze zegt ja. tegen haar man... En dat is de, die zin wil ik nog even voorlezen. Ik ja. denk dat je weet welke bedoel. Um, ze liegt de hele tijd tegen die man over... dat ze vreselijke oorpijn heeft. Zodat hij haar dat spul kan geven.
3: Wat hij haar op zich dus steeds wel geeft. Maar zij wil gewoon vaker dan hij misschien
2: denkt in zijn gekte dan verantwoord is. Ja, want hij blijft natuurlijk een arts. Hij weet ja. dat er grenzen zijn aan hoeveel van dit spul je iemand je mag, mag geven. Mag ja. geven. Ja. <laughs> nee, dat mag sowieso niet. Uh, We hebben trouwens nog één detail helemaal
3: weggelaten. Of ga jij dat nu voorlezen? Nee, nee, ga je gang. Nou, nou. dat als zij helemaal van de wereld is... Yeah. dan gaat hij dus met haar... Ja, dan doet hij het met oh, haar. Cool. Ja, en dan zegt hij ook: dan ja. fluistert
2: hij in haar oor. van... Ik vind het zo fijn dat je zo weerloos ja. ja. bent. Oh. Echt, is fuck heel, heel, okay. heel het is allemaal. echt heel heel Het is echt nooit En dood en dood <laughs> ja. en doodeng. Ja. Oh ja, hier: dit is het. Het aller 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 engste. Zij, op een gegeven moment, na jaren en jaren en jaren afhankelijkheid. Ze heeft drie kinderen waar ze niet voor kan zorgen. Uh, hakt ze de knoop door en belt ze een andere arts. En ze vertelt wat er gebeurd is. En dan hebben ze eigenlijk... Zij en de arts met wie ze getrouwd is... hebben een ijskoud ijskoude gesprek met elkaar. Dat hij zegt van... Dit is het einde van mijn carrière. En dat ze eigenlijk, zich wel onschuldigen van... Wat heb ik je aangedaan? Dat hij zegt van... Nou ja, ik red me wel. Ze zullen jou naar een kliniek brengen. En wat er met mij gebeurt, dat, dat is onduidelijk. En dan komen ze haar halen... en naar een afkeerkliniek brengen. En dan terwijl ze wordt vastgebonden op zo'n brancard... Uh, uh, zegt hij... De kans bestaat, zegt hij met een lege uitdrukking in zijn ogen... dat we elkaar nooit meer zullen zien. Dan voegt hij er terloops aan toe. Eigenlijk was ik nooit helemaal overtuigd van die oorpijn van je.
1: Oh ja, Ja, zoveel niet. Dus hij weet het oh. ook nog.
2: Hij weet het zo ook naar. nog. Dat hij gewoon een junk oh. is. Ja. Volgens mij leeft hij ook nog. Hij oh. oh. is natuurlijk echt iemand. Ja, ja. Hij, hij bestaat Ja, nog maar dan steeds. moet je wel honderd zijn. Of ja, zo, maar hij, ja, maar
3: artsen mm. he,
0: die roken en worden toch heel oud. Ik ga het even opzoeken jongens. Ondertussen praat verder. Ja, want, uh,
1: nou, nog maar even maar, terug... Maar Hoe, te, 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 ze schreef dus wel nog steeds... terwijl ze gewoon lekker aan de junken. Uh, nee, deze vijf nee, jaar heeft ze niet geschreven. Niet, okay. nee, Pas nee.
2: in de kliniek is ze weer gaan ja, schrijven. De deze
3: al. heeft ze allemaal vanuit de kliniek geschreven. En daar heeft ze uiteindelijk ook nog een roman over geschreven... en die komt nog... Komend jaar uit uitzij dat basis ja. in het Engels en het ja. Nederlands.
1: Gezichten. Gezichten, maar dit ja.
3: vond ik ook
0: zo ontzettend. Ik was zo verbaasd. Ik wist dus van vrienden die hem ook al hadden gelezen, die hele trilogie, dat er iets onverwachts zou komen in het derde deel. Maar holy knolly, dit had ik niet zien aankomen. Nee, ik nee totaal gewoon
3: niet. Totale drug addict. Ja, maar je krijgt een totale klap voor je kop. En ja. ook, ook omdat er niks geruststellends wordt gezegd. Nee. En je weet ook nee. hoe ze aan het eind is gekomen en als dan zelfs, de laatste regels ja, ja. ook van het deel. Ik bedoel, dat zou te veel weggeven als ik dat nu zou zeggen. Maar dat je echt denkt, oh ja, het houdt dus ook gewoon nooit op. En dan sla je de bladzijde om en dan zie je een foto van haar met haar kinderen. En dan zie je wat een ongelooflijk mooie vrouw het was. Ja, dat was, vond ik ook een extra klap ja, weer. dat is
2: echt een klap dat je denkt, oh god. En ik denk dat die drugsverslaving... Eh, omdat ik had dus geen één recensie gelezen en nog oh, niemand heel over gesproken. Oh, uh,
0: Nee, hij is dood trouwens, oh. die ex-man. Ga door. Ja. Ja.
2: Oké. Okay. Uh, ik had nog niemand hierover gesproken. Dus ik had geen idee waar die afhankelijkheid voor stond. Ik hm. nam aan dat het gewoon ging van mannen van man, of schrijven ja, of whatever. Dus het is echt nog veel enger als het iemand is die je kent. die verslaafd wordt aan de drugs. Toch? Meestal als je een drugsboek leest. Uh, uh, weer kinderen van baan of zo. Of zoiets. Ja, ze is een soort anoniem iets. Dan weet je ja. van het gaat over heroïne. Ja. En hier wist je het niet. En je kent haar al jaren, heb je het gevoel. Want je bent met haar opgegroeid. Dus je hebt ook heten dat je wil roepen: Toven, zo zijn wij toch niet? Nee. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar wat mij nog het meest opviel. en dat zei je eigenlijk in het begin al, uh, Ellen. is dat de stijl. Uh, zo goed is. En dat ik ook weer niet in woorden kan brengen waarom. Ik denk dat ik een, ik heb een poging gedaan door uh, dingen op te schrijven... die uh, zij presenteert als absoluten. Want dat doet ze dus de hele tijd. Ze schrijft eigenlijk in stellingen. Um, bijvoorbeeld. Uh, vader is zwart en oud als een kachel. Edwin is knap en ik ben lelijk. Mijn grootvader, die Moenus heette en koetsenmaker was... voordat hij alcoholist werd. Elke avond zitten ze aan de eettafel te breien... alsof hun leven ervan afhangt. Meisjes zijn toch ook een soort mensen. Dikke mensen zijn vrolijk en gemoedelijk. De magere zijn de kwaaien. Ja, inderdaad.
0: Maar ook de vergelijkingen. Volgens mij trekt die moeder in het eerste boek ook kleren. Hij, ze trekt haar kleren woedend aan om de deur uit te gaan. Ze trekt haar kleren aan alsof het beledigingen zijn.
2: Ja, ja maar dit soort dingen is het, ja. Dus ze is, is heel sterk in dit soort vergelijkingen. Bijvoorbeeld, hij wreef in zijn gezicht alsof je zijn gelaatstrekken wilde verschuiven. Mm -hmm. um, maar wat, wat me dus vooral opviel... is dat er zitten gewoon een heleboel zinnen in... van vier woorden over gewoon absolute waarheden. Mm -hmm. ja. Die is een alcoholist. Die is nooit ouder dan twintig geworden. Die hoest altijd. Ja. Mm -hmm. uh, die was toen al voorbestemd om jong te sterven. Zij is mooi, hij is lelijk. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik, maar hoe, waarom is dat nou zo mooi? En daar had ik geen antwoord op. Dus ik dacht, misschien vraag ik dat aan jullie. Ja, weet je, het is, het, het is vooral heel gecondenseerd. Het is het, uh,
0: geconcentreerd, bedoel ik. <laughs> het, 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 het is... Het is...
3: Het is dreft. Het werkt. Ja, het is, ja, ik denk het is heel precies en poëtisch tegelijk. Het zijn hele gekke, onverwachte vergelijkingen. En het is net alsof ze voortdurend iets, iets ziet... wat wij pas zien als we haar woorden daarvoor hebben gelezen. Want het zijn geen gezochte dingen die ze zegt. Meer gevonden? Ja, ze heeft ze gevonden. Ja. En ik dacht ook, van afgezien van Arnie M. Schmid... dacht ik ook, oh ja, het is misschien ook een soort Dorothy Parker. Weet je wel, iemand die zo op een gekke manier... Ja. met is, maar dan op een ja. grappige manier... met is. En volgens mij heet die biografie van Dorothy Parker... What fresh hell is this? Ja. En dacht ik, oh ja, dat is wel helemaal tover. dit lefse. What ja. fresh hell is this? Iemand die gewoon alleen maar denkt, hè? Zit het, het zo in elkaar en die echt... harder lacht dan iedereen... omdat ze denkt, oh, nu moet ik lachen. Maar
1: het ja. is ook niet met tover dat, dat je die dat soort... Uh, conclusies van haar accepteert omdat ze van haar komen. En zij zelf ook niet bepaald buiten schot staat. Nee, ze
3: staat zeker niet buiten. Nee, ze stelt zichzelf ook wel gewoon helemaal. Dus, dus
1: het is niet superieur of
3: want uh, nou ja,
0: Wacht even, ja, Charlotte, jij zei net dat je af en toe ook stoorde. Kijk, dat, dat uh, in het eerste, eerste anderhalve deel laat Tover iedereen haar uh, face shame, Iedereen van, oh, je bent zo kak, lelijk en zo. Ja. Mm -hmm. En opeens wordt, een, uh, nou ja, maar met wordt het een Wange World zich een babe. En dat vond je ook koket.
2: Nou kijk, ik, vond, ik, ik, ik herken heel erg die neiging... om aan iedereen willen, te willen overbrengen van... ik was zo'n lelijk eentje. Dat is, je wil mensen echt bij de kraag grijpen en dat aan ze overbrengen. Want dat, dat laat ook echt wel een indruk op je achter. Mm -hmm. Ik spreek nu in het algemeen. En, um, maar als je inderdaad dan ziet hoe ze er nu uitziet... of hoe ze eruit zag toen ze een jonge moeder was... dan denk je van het kan toch onmogelijk zo zijn geweest... dat jij op je dertiende echt puur lelijk was. En omdat ze op haar twintigste is... ze Eigenlijk een soort van society dame. Want uh, ze gaat dan weg bij die oude vent. En dan gaat ze zich storten in de jonge schrijverswereld. En ze is meteen razend populair. Er zijn twee jongens verliefd op haar. Iedereen, al die vriendinnen willen met haar omgaan. Ja. Ze schatten haar talent allemaal op waarde. Ik dacht dat dat nog veel meer... een hindernis zou zijn, trouwens. Mm -hmm. dat haar ja, haar nee, poëzie dat wordt twee keer afgewezen... en ja. verder is ze gewoon... Ja.
3: briljant. Ja. Ze, wordt over, ze krijgt hele goede recensies... waar ze ook voortdurend uit citeert. Ja. Ze wordt echt binnengehaald. Het is echt een soort... Uh, bijna een soort literaire ster.
2: Ja, zo. absoluut. Dus dat en... lijkt op een, op een manier... niet aan te sluiten op dat hele eerste verhaal... van ik hoor er niet bij. Nee. Maar goed, zo gaat het misschien wel ja, in want... het leven.
3: Ook nog heel grappige scène, vond ik, in dat derde deel. Dat ze wordt uitgenodigd door iemand die ze kent... die voorzitter is van de pen. En dat ze dan dat etentje heeft. Met onder andere Evelyn oh, yeah. Wolff. Evelyn Wolf. Yeah. Yeah. ja. Yeah. En dan zit ze daar. En dan heeft ze eigenlijk al tegen die engert gezegd... van nou, ik ga. En dan zegt hij van nee, je moet niet gaan. En dan eigenlijk, hij zegt altijd van... ja, maar als je niet gaat, dan geef ik je een injectie. Ja. En dan meestal zwicht ze dan, ze gaat nergens okay. meer naartoe. Maar nu denkt ze, nee, ik moet nu gaan. En dan zit ze daar en dan zit ze een uur lang te lachen en te drinken. Allemaal heel leuk. En dan opeens wordt er naar de deur gekeken van wie komt daar nou binnen. En dan komt hij dus weer binnen. En hij sleept er gewoon mee en sist tegen haar. Van, ga naar huis, dan kan ik je nog een uh, injectie toedienen. En dan gaat ze dus mee.
1: Oh, wat gruwelijk. Ja, ja. Hij is
2: echt een soort horrorpersonage. Ja. Ja. Maar dat vond ik wel ja. heel slim gedaan. Want eerst is hij een sukkeltje, toch? Want ze, ze heeft een soort van one-night stand met die dokter. Ja, ze vindt hem slag. Zo... Hij is heel ja. lelijk. Ja. En hij heeft scheve tanden. Ja.
1: En hij... 64 tanden, schrijft ze. Ja.
2: <laughs>
3: Ja, dan balansen met hem in bed en dan zie je naar, haar, naar zijn gezicht kijken en denk ze echt, wat, 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 waar, ben, je? Ik waar ja, ben ik mee bezig? Dat is een hele
1: grappige scène, dat ze dan op zo'n wild feestje is met een vriendin en ze gaan allebei met de jongen naar bed. En dan worden ze de volgende ochtend wakker en dan zeggen ze echt tegen elkaar, oh mijn god, wat een lelijke gasten ja. hebben we uitgekomen. Ja, ze dus ja. gaan ook echt met hun jurk over hun armen, ja, ja. Zo. Ja, weg van dat feest. ja, ja. Hé, hey, Merel, uh, ik heb geruchten gehoord dat, dat, dat er vragen zijn.
2: zijn. Ja, ik uh, geef Merel even de microfoon door, we zitten ja, even met een schaarste. Ja.
1: schaarste aan microfoons.
4: Oh. Oké, okay, okay, voor de die, die dit niet ziet. Charlotte, die, die,
1: die slaat <laughs> okay. meer en knock-out met de microfoon. Ja, drop de
4: mic. Uh, uh, deze vraag is van... Uh, ik denk dat het... Dat, uh, dat ik het uit moet uitspreken als Brin. B-R-Griekse-I-N. Brain. Dus ik zeg Brin. Um, en die gaat als volgt. Lief Boeken FM. Jullie vergaten dat The Snow Queen 2014 eigenlijk de laatste roman van Michael Cunningham is. Niet bij Nightfall. Oh, kak, yeah. Potentieel goed nieuws voor een fan zoals Marja Pruis, mocht zij hem nog niet gelezen hebben. Maar ik denk eigenlijk dat ze hem wel kent. Want The Snow Queen past ook precies in wat zij omschreef... als arty farty New York en t-shirts opvouwen in winkels... als ik me het goed herinner. Voor mij een excuus om jullie te fanmailen. Ik vind jullie podcast heel leuk, dus ga zo door. Ik luister meestal naar jullie als ik een eindje wandel of tijdens de afwas. Ik miste Merel een beetje. Dus fijn dat zij er weer is. <laughs> ze is misschien niet altijd heel vocaal aanwezig. Maar het voelt fijn dat ze er op de achtergrond is. Heel lief, dank je wel. Ik vind trouwens de luisteraar-interactie, de buiten het boekje en de fun fact erg leuke rubrieken. Die mogen oh, jullie er wat mij betreft ja. inhouden. Dus dat moeten we even wat vaker doen. Ja, oké, jongens. Okay, jongens. Um, uh, en meisjes. Dan nog een vraag. Houden jullie ergens, tussen haakjes, obsessief bij... hoeveel en wat jullie allemaal hebben gelezen? Zo ja, hoe? Ik gebruikte tot voor kort een Word-documentje... maar ben nu toch maar aan, aan een Goodreads-account begonnen. Ik vind het leuk om het bij te houden... maar er schuilt, schuilt voor mij ook een gevaar... in het kwantificeren van mijn leesgedrag. Namelijk de neiging om een waardeoordeel te verbinden aan dat getal. Al dan niet in vergelijking met andere mensen. Ik weet niet... Of mij dit als lezer of mens ten goede komt. Wat zijn jullie gedachten hierover? Tot woensdag weer. Groetjes, Brin. Hey, Brin. Hey Brin.
0: Dankjewel. Ik, uh, ik biecht meteen op. Uh, ik zit nog steeds in een dok, uh, een beurtbestand. Een, een en ja, ik hou het bij. En ik heb ja inderdaad ook gewoon leesschuld en schaamte. wanneer ik aan het eind van het jaar niet zoveel heb gelezen. Maar weet je, het is natuurlijk ook necuratief. Want uh, één uh, boek van uh, David van Rijbroek is 50 tover Dit Lefcens. Dus het zegt helemaal niks.
3: Ik hou het bij.
1: Ja, houden jullie het bij? Nee, nooit.
3: Ik heb het heel lang bijgehouden. En ik ben nog nu in het stadium dat ik het wil, nog steeds wil bijhouden. Maar dat het me gewoon niet meer lukt.
1: Ik schrijf altijd heel braaf in mijn agenda wat ik die week gelezen heb. En dat voelt ook fijn. want Ik mag het pas opschrijven als ik het boek uit heb. Dus ook een soort van beloning. Van je hebt het uit. Pre juist, precies dit. Ik mag het ook alleen opschrijven ja, als ik het ja, uit dat heb geleveren. Dat is gewoon een soort
2: ja, van ja, je beloning. Ja. Wat zie ja. je zo'n stelletje in een rood? Hè? Nou
1: ja, maar het is ook wel Wat? grappig
2: dat je dan aan Positieve het einde... Positieve nu
1: met de groene, dan zijn we nu zo langzaam gaan we... Uh, dat maak je altijd in het, in het kerstnummer. Uh, maak dan alle medewerkers van de Dichters en Denkers, onze boekafdeling. Die hebben dan de beste boeken van het jaar. En dan is het echt heel fijn dat je kan terugbladeren door je agenda, wat je ook alweer gelezen hebt. Want ja, misschien is het premature Alzheimer, maar ik heb heel vaak dat ik echt boeken ja, die in februari gelezen heb. Sommige weet ik nog precies. En denk ik, oh, dat heb ik ook nog gelezen. Geen idee meer. Dus op die zin helpt het me altijd wel. Mm -hmm. Ik zou tegen Brin, Brin ook nog willen zeggen. Want ik, ja, ik was er niet met, uh, met Michael Cunningham. Dus ik begrijp dat, dat de luisteraars heel erg mijn uh, mensplanning van uh, Cunningham uh, hebben gemist. Maar volgens mij. Misschien hebben jullie dit ook wel gezegd, want ik heb het niet geluisterd. Want ja, ik ga gewoon niet luisteren. Op ga je schaam, nee, ja, Niet Jullie, jullie wilden per se zonder mij die podcast opnemen. Ja, en dan denk ik dat ik hem geluisterd heb. Nee, ga je echt woord voor woord iets zeggen dat Ellen heeft gezegd waarschijnlijk? Nee, dat, dat wat zo mooi is in de, in de Snow Queen... en dat, dat zit volgens mij in al die boeken van Cunningham... dat al die personages altijd een keer worden getroffen... door een moment van buitengewone schoonheid... Oh, nee. Hebben jullie dit uitgelegd? Nee, nee in ik... alle boeken nee, zit er zo'n moment. Ik heb wel
3: gezegd dat ze worden getroffen, maar niet door
2: schoonheid. Oké. Okay, ja, dus nou, wel... ik... ik
1: dacht ook dat het die kant op <laughs> okay, is. nee, In alle boeken zit er zo'n moment dat ze iets zien wat zo mooi is... dat het hun tot de fundamenten uh, schudt. En de snooking gaat, als ik me goed herinner, over twee broers... en de vriendin van een van die broers. Volgens mij is er iets met die vriendin. En een van die broers loopt door Central Park en die ziet dan iets in de lucht. En die weet gewoon zeker dat hij iets bovennatuurlijks heeft gezien. Dat hij gewoon iets spiritueels heeft meegemaakt. En dat, dat schudt hem tot op zijn grondvest.
0: Maar Joost, nu je eigenlijk toch aan het woord bent over Michael Cunningham... wat vond je oh, nou ja. zo ruk aan de Ouders?
1: Ja, misschien ook omdat ik een paar andere boeken van hem... By Nightfall en vooral Flesh and Blood echt schitterend vond. Uh, vond ik het uh, not, uh, vond ik de Ouders heel... Ik vond het heel mooi beginnen met, met uh, What's Her Face
0: ja zie je me, uh, ja, dat was best wel een mooi begin dat Virginia Woolf. ja wolf ja dat vond van ik heel porno, goed gedaan. ja maar ik vond en, wel
1: dat maar heel goed uitlegde wat er kut aan was en uh, <laughs> ja tegen mij heeft ze dat heel vaak uitgelegd dus ik hoef ja, die podcast was ik was echt meteen omgaan nee. en uh, maar ik vind ik vond het boek net iets te eil op een of andere manier en, en ook een soort van tevreden met hoe precieus het allemaal was dat ik laatste vond eigenlijk zeker. vooral die verhaallijn vond ik heel mooi van die man met uh, ja eet heeft hij waarschijnlijk ja uh, met die moeder, met dat kind, dat vond ik een beetje... dat ik dacht, ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: Wat had jij het gegeven voor Cijfer?
1: Uh, ja, kijk, hij, stilistisch is hij heel goed... Dus daar kan je niet aan voorbij gaan. Ik zou het een zeven hebben gegeven.
0: Ja, zoals altijd. Oké, okay, goed.
2: Ja, <laughs> maar Marja houdt het niet meer bij. Slot hou jij het bij wat je leest? Nee, nee, ik heb dat dus nooit gedaan. Ik, uh, um, ik, had het ook, ik schreef het vroeger ook in mijn agenda. Maar meer dat ik dan plande van wat ga ik vanavond lezen. En sinds ik ook voor mijn werk lees, moet, doe ik dat ook. Maar ik denk dat er is niet meer bij te houden. Ik, dat, ik zou te laat zijn of zo nu toch? Ja. Of is het jij ja, die lag daarom... Oh, in dit jaar bedoel je? Nee, in mijn leven. In je ja, want ik ben al twintig jaar, jaar aan het lezen. Ja, 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 ik, ben, ik
0: ben pas in 2015 begonnen met het bijhouden, omdat ik het ook voor stukken die ik maakte, en ook inderdaad maar aan het einde van het jaar, je dacht, wat heb ik in godsnaam allemaal maar door, je, door je, mijn je, ogen doe je gesnoven? Je het, doe je het
1: ook, omdat je latere biograaf makkelijk te maken? Dat nee, je juist dat je hem... niet. Nou, okay. Nee, want
0: weet je wat? het is, je moet dat altijd een beetje je moet altijd een beetje gewoon waar Mozes de monster haalt, of wie het ook is. Moet je geheim houden. En Ik ken... Uh, iemand iemand ja. Bijbel, jullie zijn niet zo Bijbelvast. Uh, nee, natuurlijk niet.
1: Marja is Bijbelvast. Is het Abraham en de mosterd of niet? Ja, Mozes, natuurlijk is het de Abraham de en de oh, mosterd, ja. uh,
0: Maar ik ken, ik ken bijvoorbeeld, uh, er zijn verhalen van bekende dichters die zeiden van, nou, die in die dichter lees ik nooit. En dan waren ze dood en werd hun bibliotheek ontmanteld. echt een hele blank vol van die ja, dichter. Ja, oh, dat is zo
2: grappig dat het nou, om nou weer over deze van alles te beginnen, maar die ontkende altijd dat hij Thomas Pynchon had gelezen. Deed hij altijd over alsof hij dat niet had gelezen. Het stond het er ook stond nou ja, Terwijl alles lijkt er echt
1: springend ja, nee, op. een bevraag. soort hommage oh, aan ja, ja. Met elkaar. Nee, en Harry Mullis, weet je wel, die guy. Die had gewoon de beroemde uitspraak: van... Ik ben een schrijver, geen lezer. En ik lees geen romans. En dan zijn een paar dagboeken van Mullis gepubliceerd. En dan zie je gewoon dat die allemaal hedendaag zo romans zijn. En dat is toch toen kotsen? En
3: iedereen leest. Ja, het is dus. gewoon echt heel. Nog even. Oh, wat jij zegt, Charlotte, van ik denk ben te laat. Daar ben ik wel een beetje met je eens. Want ik deed het vooral toen ik nog niet voor mijn werk las. En ik heb daar ook nog steeds veel aan. Omdat ik op een bepaalde manier toen nog meer een ongecensureerde lezer was. En nu lees ik voor mijn werk. En daar wordt eigenlijk alles door. Dan lees je gewoon anders. Dan is het gewoon functioneler. En ik denk dat ik daardoor ook een beetje de lol ben verloren om het ook nog voor mezelf op te gaan schrijven.
2: Je hebt mij wel eens verteld dat je toen ook al recenseerde, zeg maar. Maar ja, gewoon, maar voor, gewoon jezelf. voor mezelf. En dat ja. dat zo fris van mijn leven ja. was. als je nu nooit meer zou kunnen nee, doen.
1: Nee. is dus dus ik. Wel reemig, ja, eigenlijk.
3: Ja. Dus als ik wil weten wat ik echt ergens van vond. dan moet ik gewoon nog even in mijn schouderbibliotheekje kijken. Oh, ja.
1: Wat is nog een vraag meer Oh,
4: sorry. Ik vergeet het. Nou, er komt de microfoon weer. Hoi. Ja, ik wil ook nog wel iets over zeggen. Um ik gebruik ook af en toe nog Goodreads. Maar ik ben er op een gegeven moment ook mee gestopt. Omdat ik het zo vervelend vond. Dat ik elke keer sterren moest geven. Wat is Goodreads? Ja, daar kun je de boeken bijhouden die je leest. En, um, met een vast format met, of zo. Met uh, mensen in contact komen. zeg maar Ik ben dan bijvoorbeeld vrienden met Ellen. En ik kan dan zien. Oh, Ellen is currently reading Tove oh. dit lessen En dan kan ik daarop reageren. Of kan dat liken. Goodreads
1: kan je toch ook bijvoorbeeld jezelf een target stellen. Van, ik wil ja, dus je kan lezen. zeggen. van Ik ja. wil
4: er 50 lezen dit jaar. Weet je? Of ik kan zien. Wie is de baas daarvan dan? Wie bedenkt dat? Wie is de baas, Wie is de baas van Goodreads? Dat, ja. dat weet ik Sugar niet. Man. Maar het, het is dus eigenlijk een gewoonte bij Goodreads... om te zeggen van, ik ben dit aan het lezen... en als je het uit hebt, ik heb dit gelezen... en dan geef je het één tot vijf sterren. En, en zeg dat, je daar
3: ook nog wat over? Of dat dat oh, Oké. Okay.
4: Dat kan ook nog. Maar ik vond dat op een gegeven moment vervelend worden. Want hmm. uh, ja, dan moet ik de hele tijd een soort waardeoordeel... eraan uh, vast gaan hangen... terwijl ik eigenlijk gewoon voor mijn lol wil lezen. Ja, ja. Dan is er nog een vraag van Femke. En dat vind ik een hele mooie vraag. Dus, lieve allemaal. Allereerst wil ik zeggen dat ik de podcast gezelliger en interessanter vind... met Charlotte, Charlotte erbij. Leuk. jee. Erg leuk ook dat ze veel verre familieleden kent... en dat die ter sprake komen in de podcast. Zelf heb ik geen familieleden met een plaats in de cultuurgeschiedenis. Maar misschien komt daar verandering in. Want ik ben in verwachting.
1: Jee, oh. Femke.
4: Mijn vriend Dennis en ik zijn nu aan het beslissen... wat het eerste boek wordt dat we aan de baby in mijn buik gaan voorlezen... Dennis wilde De broers Karamazov van Dostoevsky.
1: Oké, okay, Dennis. <laughs> ik, ik vind dit ongeschikt. Dennis,
0: je weet toch dat daar een zoon zijn vader vermoord
4: omdat bijvoorbeeld okay. de moeder van de broers is overleden. Oh ja. Ik denk zelf aan een magisch realistisch verhaal, zoals De opwindvogelchronieken van Murakami. Maar help ons alsjeblieft. Welk literair werk zouden jullie kiezen als het eerste verhaal van het leven? En Ellen, welke poëzie? Alvast bedankt en heel veel liefs, Femke. PS de keuze voelt nu serieus en zwaar. Maar we willen graag lachen aan het begin van ons drieën.
1: Maar de opvindwagen, chronieke Femke... Uh, wordt volgens mij iemand letterlijk gestroopt van zijn huid. Uh, <lacht> en dat, <lacht> dat is volgens mij ook een lekker oorlogs, uh, oorlogsverhaal. Hey, je moet een
2: kind toch wel we laten ja, je weten, je hoe, de laat weten hoe de wereld in elkaar zit. Ik zou meteen ja. gewoon in, in Westenichnoyes gaan.
0: <lacht> Waarom niet de mei van Gorter? Een nieuw kind, een nieuw geluid. Ik zit te denken aan
3: Chip de of de leeuwentemmer van Elsgott. Het is een brief van een grootvader aan zijn kleinzoon.
2: Oh, heel mooi. Wat
3: leuk. Heel mooi. Dat is echt een heel goed antwoord.
2: Daar ja. kom je nu gewoon op. Ja, dat zet ik nu te bedenken. Oh, en <laughs> um, jullie? Ja. Iets, moet het moet iets met een soort van vormende boodschap zijn dan natuurlijk.
1: Ja, kijk, het is flauw om te zeggen dat het leven is verrukkelijk. Maar je wil een kind wel iets meegeven van hoe leuk het leven eigenlijk is. En hoe je het maximale eruit kan halen. Oh ja. Of is dit ja. te
2: denken aan de Anton Wachter-reeks van Vestijk? Dan heb je alles al gehad, zeg maar, voordat je tevoorschijn komt? Hoef je niet meer. Ja. <laughs> Zoveel om voor te lezen.
1: Mm.
0: Ja, wel mooi. Ja, of Don Quixote. Als je toch of het wil lachen, dat is echt hilarisch. Ja, of ja. Heb je ook wel iets lijvigs? Je hebt toch je zwangerschapsverlof.
2: Ik vind heel grappig boek. Ik vind dit zo'n lieve vraag. Ja, ik vind ja, ook, ook een hele mooie vraag. Van, van
1: ja. wat, uh, wat wil je dat meegeven, inderdaad? Maar als je iets magisch realistisch wil... dan is, is Marquez 100 jaar eenzaamheid echt geen slecht idee. Want dat is wel echt een super romantisch, uh, overweldigend boek. Dus, ja, Misschien ook...
4: De Kleine Prins?
1: Le Petit Prince, ja, ja, van, ja. Er zit
4: ook heel veel in, vind ik. Ja, maar er vinden
3: zoveel mensen vinden daar wat in Ja, zitten. het is niet
1: origineel, het is ja, origineel genoeg. Maar het is wel echt zo'n zo soort van levenswijze. Die baby heeft geen
3: vergelijkingsmateriaal, ja. hè, mensen? Nee, precies.
1: Maar leuk, toch? Nou, we zijn echt helemaal stil van. Ja. ja.
0: ja. ja. ja.
3: alsof je nu ook echt het ultieme moet zeggen. Ja. Maar. ja. Het is natuurlijk een verkapte vraag. Omdat wij eigenlijk
0: nooit het ultieme willen toegeven. Mm -hmm. Maar via zo'n babytje denken oh shit, schattig, nu moeten we wel.
2: Eva, was... Jij bent ook als enige hier iemands moeder, Maria. Uh -huh. Heb jij voorgelezen toen je nog zwanger was? Nee. Dat is niet echt een ding, toch? Nee. Dat je dus wel vind, al een, vind je ik al een beetje
3: magisch realistische data eigenlijk. Het zwanger zijn. Nee, ik, ik, ik <laughs> las so in de tijd dat ik zwanger was las ik alleen maar dystopische romans, las ik Margaret Atwood bijvoorbeeld, Het uh, <laughs> Met maar en allemaal toen je, verschrikkelijke dingen toen je over. toen je
1: kinderen eenmaal had, wat heb je toen met liefde voorgelezen? Uh,
3: kleine beer heb ik voorgelezen, een beer die niet kan slapen. En dan moet je de maan voor hem halen en de sterren. Dat is echt een boekje waar zij ook geen genoeg van krijgen.
2: Is dat ook dat waar die papa beer dan op ja. een gegeven moment boos wordt, omdat hij de hik heeft? Nee, dit weer. Okay. Hij de wordt de
3: alleen boos omdat de papa wordt boos wordt. Omdat je het ziet op de achtergrond, zie je dat kleine beertje gewoon allerlei capriolen uithalen. Oh, in zijn oh, bed. Ja. Hij kan gewoon niet slapen. Ja. En nou, uiteindelijk neemt de vader neemt het kleine beertje dan mee naar buiten en laat hem alles
2: zien wat er is. Uh, schitterend. Ja, het is echt heel mooi. Uh, nou, heel veel sterkte gewenst. Ja, okay, <laughs> Femke en Dennis. Zet hem op. Zet Femke. Hem op. Uh,
1: uh, Femke en Dennis. Oké, okay, jongens. Uh, Terug naar toven, want jullie zijn echt al uh, weken met die boeken bezig. Jullie zitten hartstikke te tovuleren.
0: <lacht> Jezus Christus.
1: Dames en heren, uh, dit, was, dit was de woordgrap die ik had voorbereid. Hier heb je je hebt juist een puur aanlopen. aanloop. Dus ik zat heel veel te wachten tot er een moment kwam. En dit, dit was het moment. Uh, maar volgens mij hebben we die boeken heel uitgebreid behandeld. En zijn we volgens mij alweer toe, uh, ook gezien de tijd, op een afrondende conclusie. Is die we nog voor doen. Een afrondende conclusie. Ja, nee, dat is een tussentijds conclusie. heb je ook, ook nog. Ja, een, een openingsconclusie. Um, maar ja. Ik vond het betoverende boeken. Oh
3: nee, ik, ik dacht dus dat het niet zoveel voor mij zou zijn. Uh, maar ik vond, ik vond het echt heel erg mooi. Ik, waar ik alleen een beetje uh, last van heb. Is je leest het in de, in de vertaling van een taal die je zelf gewoon helemaal niet kent. Dus wij kunnen wel heel erg nu haar stijl gaan roemen. En denk ik, ja, wat, wat roemen we? Misschien roemen we Lammy post wel. Ja. Dat vind ik toch altijd een beetje een, uh, een gek
1: idee. Ik vroeg maar... me wel
2: af over deens. Weten een van jullie of dat zich goed laat vertalen naar het Nederlands.
1: Ja. Dat klinkt heel erg als Nederlands. Dat is heel ja. gek. Maar of het zich goed laat vertalen, weet ik niet. Volgens mij wel. Nou zo ja, komt het wel over. Zo komt het namelijk. over,
2: ja. Want ja. Lamy Post is dus gewoon goed
1: Ja, blijkbaar geven. heeft ze
3: gewoon heel goed vertaald. Want ik ze ken... heeft al een hele bijzondere toon weten te vinden.
1: Ik ken één Deen in, in, in Nederland. En ik ken één Nederlander die in Denemarken woont. Mm. En die zeggen dat Denen en Nederlanders... heel erg hetzelfde gevoel voor humor hebben. Een beetje oh. hetzelfde gevoel voor stijl. En dat ze okay. die twee volken echt heel okay. erg op elkaar vinden lijken. Mm. Dus misschien klopt het ook wel dat Tove dan bij ons ook zo'n uh, zo hit is. Ja. Charlotte, um, cijfer
2: in oh, cijfer, oh, cijfer? Ja, ja, negen, negen, negen oké. Okay. Ja. Charlotte, uh, geweldig, geweldig. <laughs> ik vond ja. weer zoals altijd heel erg goed. Um, ik was niet voor ingenomen, kijk, want ik hoorde, ik sprak een vriendin erover en die zei van ja, na nou, al die lof die het heeft gekregen, had ik wel iets uitzonderlijks verwacht. Al ja, ja. in Nederland, zeg maar, is het zo gunstig gesproken ja. door iedereen. En toen dacht ik, oh, dat wist ik helemaal niet, want ik had dat gewoon helemaal niet uh, gelezen. Uh, dus ik snap dat zij misschien dacht... Van, nou zo bijzonder is nou ook weer niet. Maar ik kan gewoon heel erg waarderen... zo'n simpel verhaal van iemands leven... Uh, waaruit een personage in al haar facetten naar voren komt. Ik vind het, uh, het me denken aan Angela's Ashes of zo. Uh, gewoon zo'n tragische jeugd, tragisch jeugdverhaal, maar dan met humor. Dat vind ik heel mooi. Ben ik fan van. 9,5. 9,5. Oké,
1: okay, Ellen.
0: 9 plus... 9 plus.
2: Ja, weet je, het is waar. Ik ken ook iemand
0: die is, is gaan lezen nadat ze ook al die lovende recensies had gelezen. En daarom echt een beetje toch een beetje meer vond. Ik had dat gelukkig niet. Ik was om. Ik moet ook bij zeggen, ik heb het volgens mij in een vorige podcast er ook over gehad. Ik, ik had, dit boek had ik meegenomen als een cadeautje voor iemand. Had ik bij mijn vriend laten liggen en vergeten in te pakken. En mijn vriend ging het lezen en hij wilde het niet meer teruggeven. En heeft meteen de twee andere delen voor zijn verjaardag uh -huh. gevraagd. Dus zo verslavend. Uh -huh. is Het Dus voor mij 9,2. En voor jou, Joost?
1: Nou ja, ik heb ze niet gelezen. Ik heb alleen die derde gelezen. Dus ik behoud me van oordeel. Maar dan komen we tot een gemiddelde, Ellen. Van een 9,2. Oh, 9,2. Nice. Dat is helemaal niet slecht gedaan, Tove. Hoi. Dit was de podcast uh, Boek FM van Das Mag en uh, de Groene Amsterdammer. Uh, jullie moeten, al, ik doe het nu uit mijn hoofd, kijken of dit kan. Je moet ons raten in je app, als je dat leuk vindt. En uh, je moet abonnee worden van de Groene Amsterdammer. Merel, je krijgt een spot. Wat moet ik nog meer zeggen ook weer? Uh, je kan, uh, als je vragen hebt, kan je, je insturen naar boekenfm@dasmach.nl En uh, ook eventueel via onze Instagram... Het Boek FM. Het boek FM. Uh, ik was Joost de Fries. Naar me <laughs> zitten uh, Schlosmar, Merel van je Pruis en Ellen Dekwiet. En ik heb nog, wel een fun oh, je nog een fun fact. Je hebt nog een fact? Ik ga het vertellen. Mel, oh. Mel? Ja?
0: Ja, nee, maar het gaat helemaal niet over dit les, maar het gaat over mij. Ik heb natuurlijk toch altijd, ik kom uit een verslavingsgevoelige familie. Dus ik ben altijd heel erg ver weggebleven van hard hard drugs. Maar ik was twee jaar geleden was ik bij Adria van Dis op bezoek. En die had net een soort heupoperatie gehad. En hij zei: Ja, ik heb nog wat moe morfine liggen, hè? Uh, vind je, vind, wil je wat hebben? En ik zei natuurlijk... Ja, nee, luister, luister. Ik ga kijk, kijk me niet zo round in. Wil je dat in dit... pilvorm krijgen? Luister nou eventjes. Ja, oh, Dan kan je trouwens in pilvorm blijkbaar krijgen. Maar goed, dus hij zei, ik heb nog gewoon morfine liggen. Wil je het hebben? Ik zei, oh, eigenlijk, wauw, weet je wel, eigenlijk wel. En hij zei, ja, want het is heel duur. Ik zei, nou, graag Adriaan. Ik kom aan met een dichtbundel van hem, genaamd morfine. dank je dankjewel Adriaan, wat ontzettend leuk. Een <laughs> pokerface houden. Ik weet niet of hij dit luistert, maar. <laughs> Mooi dichtpunt, Adriaan.
2: <laughs> Tot volgende week. Tot volgende Doei. week. Doeg. <laughs>